0: Olá para você que agora nos acompanha pela internet Estamos transmitindo diretamente da Avenida Dom José Gaspar, número 185 No bairro Coração Eucarístico Você que está conosco, a partir deste momento Vai ouvir uma reflexão na Palavra de Deus agora Aqueles que estavam conosco aqui Desde as 18 horas Participaram de um outro momento que nós chamamos de ceia do Senhor. É, nós podemos nos sentar à mesa com o Senhor. E somos gratos, porque somos privilegiados de nos sentar à mesa com o Senhor. É privilégio nosso, sentar à mesa com o Senhor. Muitos irmãos, muitos irmãos que vieram antes de nós, arriscaram suas vidas arriscaram suas vidas para poder assentar a mesa com o Senhor. Muitos irmãos que vieram antes de nós foram torturados, assassinados, crucificados, queimados... só porque se assentavam à mesa com o Senhor. O Estado, o governo, perseguiu esses nossos irmãos... Decretou, fez inúmeros decretos contrários à nossa fé. E estes irmãos corajosamente encararam o Estado. Encararam o governo. E o discurso do governo sempre é o mesmo. Estamos perseguindo estes galileus para o bem do povo. Para o bem comum. Para a proteção do povo. E no entanto, irmãos vieram antes de nós... Corajosamente Muitos morreram Foram assassinados Pregaram a palavra por, E perseguidos foram Porque se assentavam à mesa com o Senhor Hoje é domingo de Páscoa Na nossa cultura brasileira E hoje é domingo de Páscoa Pode continuar, Emanuel Hoje é domingo de Páscoa Na nossa cultura Secular e hoje é domingo de Páscoa para a história do cristianismo Mas a Páscoa, meus irmãos, é muito mais que um domingo Páscoa é muito mais que um domingo E é sobre isso que nós vamos refletir hoje E para refletir isso, sobre isso, eu quero levar você na origem das coisas No começo de tudo onde começa a expressão Páscoa e eu queria convidar você para abrir comigo o Êxodo no capítulo 12 Êxodo no capítulo 12 nós vamos ler eu vou ler aqui e você acompanha comigo na tela a origem de tudo Páscoa é mais que um domingo o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo. Conforme o número de pessoas... E conforme o que cada um puder comer O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito E pode ser cordeiro ou cabrito Guardem-no até o décimo quarto dia do mês Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol Ao pôr do sol <risos> Passem então um, ponto do, um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo cabeça e perna e vísceras não deixem sobrar nada até que pela manhã caso isso aconteça queimem o que restar ao comerem estejam prontos para sair sinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos como um apressadamente esta é a Páscoa do Senhor naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos tanto dos homens como dos animais e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor o sangue Será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante sete dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro dia, ao sétimo dia, será eliminado Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que poderão trazer. Celebrem festas dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu os tirei que eu tirei os exércitos de vocês do Egito celebrem este dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações no primeiro mês comam pão sem fermento desde o entardecer do décimo quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro durante sete dias vocês não deverão ter fermento em casa quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade Israel seja estrangeiro, seja natural da terra não comam nada fermentado Onde quer Onde quer que morarem Comam apenas pão sem fermento né? E aqui É a origem de tudo meus irmãos O povo de Israel Estava preso no Egito Escravo no Egito Sofrendo com a escravidão Sofrendo com a escravidão Preso No grilhão E aí vem Moisés, como libertador enviado por Deus para livrar, para libertar o povo desta escravidão. Moisés, o enviado por Deus iria livrar o povo. Faraó estava com o coração endurecido. Faraó não permitia, não ah, deixava que o povo fosse livre, não queria libertar o povo. Sabe o que que aconteceu? Vieram as pragas, irmãos Praga atrás de praga Praga atrás de praga Uma, duas, três, quatro Cada praga zombrava de um deus egípcio Os egípcios adoravam uma rã Um deus lá que simbolizava Era simbolizado pela rã, viu? A praga das rãs E cada praga zombou de um deus egípcio desdenhou de um Deus criado no imaginário egípcio até que veio a praga da morte dos primogênitos e o anjo da morte passaria e levaria todo o filho mais velho de todo o Egito inclusive dos hebreus inclusive do povo hebreu e aí Deus ordena que eles façam esta refeição Percebem que ele dá os detalhes da refeição? Depois Moisés, instrumentalizado por Deus também, vai detalhar mais isso no deserto e vai criar o que, chama, o que é chamado de celebração de Páscoa. O anjo da morte passa e este cordeiro que morre, este cordeiro que é assado ou cabrito, macho, sem mancha, sem mácula, e que é comido por todos ali, na festa, na, na, na ceia, na celebração, ele morre e o seu sangue é aspergido nas portas das casas do povo hebreu. Quando o anjo da morte passa para varrer e para levar de morte o primogênito, ele passa por cima das casas dos hebreus que estão com o sangue aspergido. E esta palavra, passar por cima ela é pronunciada no hebraico como Pessar, Páscoa, Páscoa, passar por cima. E aí Moisés depois institui isso, esta festa, para que o povo se lembrasse de como que Deus foi misericordioso com aquelas famílias que não perderam os seus primogênitos e como que Deus foi incisivo e justo juiz com aqueles dos egípcios, filhos dos egípcios e famílias egípcias. E Deus livra o povo... E depois... Jesus... O mestre... Aquele que João chamou de Cordeiro de Deus... Que tira o pecado no mundo... No capítulo 26 de Mateus... Que nós lemos aqui no início da nossa celebração... Na nossa ceia... Ele se senta com os seus apóstolos... Para celebrar esta Páscoa instituída lá atrás... Esta Páscoa que foi instituída lá atrás por Moisés... Jesus vai celebrá-la. Já sabendo, já sabendo que ele estava inaugurando e fazendo uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Tanto que quando ele levanta o pão, ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue. A antiga aliança feita em Abraão, a antiga aliança feita na circuncisão, a antiga aliança feita nos ritos hebraicos, judaicos, se cumpriu nele, em Jesus. E agora Jesus senta para celebrar a Páscoa judaica, e em sentar para celebrar a Páscoa judaica e fazer essa transição, e eu não vou ler o texto agora, porque nós já lemos aqui, ah, para a ceia do Senhor, né? nos primeiros 20 minutos da nossa celebração, o Mestre Jesus faz essa transição, a gente observa que no, no, no texto nós lemos aqui, nós não vemos menção do Cordeiro. Esse mesmo Cordeiro que tinha no Antigo Testamento e que era. ele não é mencionado no texto. Jesus levanta o pão e o vinho para simbolizar o próprio Cordeiro que era ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus, depois de fazer essa, essa Páscoa, e que hoje nós chamamos de ceia do Senhor, e que hoje nós fizemos aqui na nossa igreja, às 18 horas, quando nós começamos a nossa celebração, aí Jesus vem e encerra aquele momento né, de ceia, de Páscoa, inaugurando, tendo a primeira, o start inicial da Páscoa cristã. E a nossa Páscoa tem a ver com a Páscoa lá atrás? Tem, porque ela se cumpriu em Jesus. Ela se cumpriu totalmente em Jesus. Mas a nossa Páscoa não é... por rememorar e relembrar... somente a libertação de Deus no Egito. Isso também. Mas a nossa Páscoa, ela se dá... porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos liberta. E o sangue dele perdido nos corações, nos nossos corações não permite que a gente passe pela morte mas que a gente saia da morte para a vida vida eterna vida abundante essa é a mensagem da páscoa cristã Cristo nos dá vida aí vem o, o, o capítulo 27 Jesus vai pro Getsemane Jesus vai ser preso logo depois que ele faz esse momento depois Pedro vai negar Jesus depois vem o suicídio de Judas Depois uh, Jesus faz Diante de Pilatos Depois vem a crucificação E aí vem a sexta-feira, meus irmãos A sexta-feira é terrível Açoite Chicotada Tortura Morte Um cheiro de morte no ar Né? E o mestre é torturado, açoitado Entrega o corpo dele Derrama o sangue dele e em dado momento ele grita Tetelestai Tudo está consumado O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora Está pendurado no madeiro É levado no madeiro E da mesma forma que o cordeiro Era sacrificado no Antigo Testamento E o sangue dele Ou, ou foi derramado O sangue do cordeiro do Antigo Testamento foi derramado foi morto, sacrificado E o sangue derramado Agora o sangue de Jesus também está sendo derramado Agora também Jesus está morrendo Os discípulos não entendem as coisas muito bem Porque cada um deles foge para um lugar E fica meio desesperado Os apóstolos também Cada apóstolo ó, Foge Mas Apesar da desesperança Apesar da sexta-feira da paixão ser, Ter sido tão difícil, tão complicada Apesar do sábado ter sido Ter sido Difícil Com o um nó na garganta De cada um deles Aquele sentimento de Fomos derrotados Perdemos Não tem vitória Irmãos, veio o domingo e Ele ressuscitou E aí o capítulo 28 de Mateus diz assim Depois do sábado Depois do sábado Tendo começado o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro E eis que sobreveio um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se. Assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago. E suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os guardas corajosos, que gritavam contra Jesus, que espezinhavam contra Jesus... Representam esses mesmos corajosos de hoje, que gritam contra a igreja, que falam contra a noiva do cordeiro, que baixam decretos de perseguição à noiva do cordeiro e que esbravejam contra a noiva do cordeiro. Guardas corajosos, agora covardes com o que aconteciam, se fingem de mortos. Se fingem de mortos. O anjo disse, versículo 5: Hoje disse às mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Venham Vejam o lugar onde ele jazia Vão depressa e digam aos discípulos dele Ele ressuscitou dentre os mortos E está indo adiante de vocês para a Galiléia Lá vocês o verão notem que eu já os avisei as mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo a anunciá-lo aos discípulos de Jesus de repente Jesus as encontra e diz, salve elas se aproximaram dele abraçaram-lhe os pés e o adoraram então Jesus lhes disse não tenham medo vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão Aleluia Meus irmãos, Jesus celebra a Páscoa E Jesus se apresenta como a Páscoa E depois Jesus se concretiza O ritual completo Morte Sangue derramado Possibilidade de aspersão desse sangue Nas portas dos corações Mas acontece uma coisa diferente aqui Acontece uma coisa diferente aqui. O Cordeiro do Antigo Testamento... Ele não ressuscita. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ressuscitou. Por quê? Daqui a pouco nós vamos responder essa pergunta. Daqui a pouco nós vamos responder essa pergunta. Mas... Depois de tudo que nós já falamos e lemos aqui Nós temos como responder uma outra pergunta O que é Páscoa? Cauã O que é Páscoa? Páscoa não tem a ver com chocolate Páscoa não tem a ver com coelho Eu vi um memezinho super interessante hoje Hoje não, ontem eu até postei ele Tem a mesa assim, Jesus celebrando a seita E tem um coelhozinho Aí está escrito assim numa bolinha em cima assim Como Jesus estivesse dizendo Tem uma aqui que não tem parte comigo E todo mundo olhando para o coelho De fato o símbolo da Páscoa não é o coelho O símbolo da Páscoa é o cordeiro Sempre foi Sempre foi o cordeiro Sem mancha, sem mácula Páscoa, meus irmãos É uma celebração de vida Realizada através da morte ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, a primeira coisa, Páscoa cristã é morte vicária. Páscoa cristã é morte vicária. Jesus morreu por nossos pecados. Sua morte foi vicária. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Isso foi predito por Isaías 700 anos antes. Os profetas diziam que isso aconteceria. O próprio Jesus disse que o templo seria derrubado e reconstruído em três dias. Fazendo alusão à sua própria morte e ressurreição. Fazendo alusão a Ele mesmo. E Ele anunciou, e Ele disse. E Ele disse isso várias vezes. Alguns discípulos não entenderam. Não entenderam. Como às vezes hoje as pessoas não entendem o que é a Páscoa. Páscoa cristã é morte vicária E a morte vicária Ela foi feita na cruz Jesus morreu Por nossos pecados A cruz A cruz de Cristo Símbolo de maldição Símbolo de Repulsa Quando Quando a cruz era erguida, era para os piores tipos de marginais. Os piores miliantes eram condenados à morte na cruz. É uma, uma, uma morte muito difícil. Então é uma morte sofrida, demorada. Né? Alguém, um estudioso, fez uma descrição de como seria a morte de Jesus. E quando você lê isso, você fica assim, meu Deus, quanto sofrimento. Então ocorre a morte de Jesus no madeiro A morte de Jesus na cruz Da mesma forma que ocorria a morte do cordeiro O sangue do cordeiro era derramado Para salvar aquelas pessoas Então a morte de Cristo, meus irmãos A morte de Jesus Ela Depois o mestre quando ele senta aí no capítulo 26 que nós lemos E faz e faz uso dos elementos, né? o pão que simboliza a carne, o vinho que simboliza o sangue derramado, né? o vinho que simboliza o sangue derramado na cruz, quando Ele usa esses elementos, Ele está mostrando que Ele, Jesus, Ele, Jesus, estava sendo o Cordeiro, estava sendo o Cordeiro, Queria tirar o pecado do mundo, queria encobrir uma multidão de pecados. O sangue dele ia lavar a multidão de pecados. Então a Páscoa cristã é morte vicária. O que é morte vicária? É uma morte que nos lava, que cumpre o propósito de punição nele e não em nós. Jesus morre para nos levar, para nos livrar, para perdoar os nossos pecados. E Jesus morre para nos levar da culpa desses pecados, a pena desses pecados, e nos justificar diante de Deus, olha para você ver, porque nós somos indesculpáveis... mas quando Jesus morre no nosso lugar, alguém paga a pena por nós, então a morte de Jesus, ela é vicária, a morte de Jesus... Ela é para nos salvar A morte de Jesus É para nos garantir um lugar no céu A morte de Jesus É para encobrir os nossos pecados E aniquilar a consequência deles Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor A vida é eterna e o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Então a morte de Jesus Páscoa cristã É morte vicária É morte do Mestre Jesus Mas Páscoa cristã também É ressurreição E vida Páscoa cristã É ressurreição E vida A grande diferença meus irmãos da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, se dá no elemento cordeiro que ressuscita, o cordeiro não ressuscita, o filho mais velho, o primogênito do, do hebreu, recebe a vida do cordeiro que fica morto, mas no cristianismo não, no terceiro dia Jesus ressuscita E quando Ele ressuscita, Ele vence a morte Ele morre para vencer o pecado E Ele ressuscita para vencer a morte O poder da ressurreição, meus irmãos, consiste em nos dar uma nova oportunidade A morte é para vencer o pecado e a ressurreição... É porque a gente tem a oportunidade de ter uma nova vida. É por isso que quando a gente batiza as pessoas... E os nossos queridos amigos, às vezes... Presbiterianos, católicos, não conseguem entender isso. Né? Por isso que quando a gente batiza as pessoas... Nós mergulhamos as pessoas. Baptizo, batismo, mergulho, imersão. Ela morre para o mundo... E ela morreu nos seus delitos e de pecados E ela ressurge E ela volta Ressurgindo Morte para o mundo Vida para Cristo Quando Jesus ressuscita O poder da ressurreição Nos dá uma nova oportunidade A morte vence os nossos pecados As consequências dos nossos pecados E a ressurreição nos dá uma nova oportunidade Porque aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se faz novo Agora não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. O apóstolo declarava isso e é o que nós declaramos como cristãos nos dias atuais. O poder da ressurreição, ele cancela nosso passado, altera nosso presente e nos dá esperança de futuro. É por isso que Jesus ressuscitou. É por isso que depois, quando eles tiraram Jesus na cruz e foram procurar no túmulo... Ele não estava no túmulo. Ele não estava na cruz. Ele não estava no túmulo. Ele não estava na cruz. Onde é que Ele estava? Vivo. Meus irmãos, é por isso que nós não temos um lugar, um, 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 um cemitério, uma tumba de alguém para adorar. É por isso que nós não adoramos umas cinzas de alguém. Porque o Mestre Jesus, Ele não morreu. Ele não está morto. Ele ressuscitou e Ele está vivo hoje. E vivo ele anseia Ele, 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 ele aguarda O um momento certo Para o encontro com a noiva A igreja E para levar a noiva Para morar Nas mansões celestiais Vamos usar essa expressão Na Nova Jerusalém Onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Então Páscoa é morte? É morte Páscoa é sofrimento? Páscoa é sofrimento não tem nada a ver com chocolate, porque chocolate é muito bom. Chocolate é prazer. Serotonina. Não. Páscoa é sofrimento, chicotada, assassinato, pena de morte. O cordeiro foi transpassado, vinagre foi colocado na boca dele, ele foi morto por nós. Mas também Páscoa é ressurreição e vida. Ressurreição e vida. Ele venceu a morte e no final de todas as coisas nós seremos chamados a vencê-la na totalidade quando formos glorificados quando habitarmos na nova Jerusalém celestial. Mas enquanto isso não acontece, ele nos chama para viver esta vida abundante aqui e hoje. Esta é a nova aliança no meu sangue. Ele levanta os elementos se declara a nova Páscoa e se declara a Páscoa cristã a Páscoa dos seus seguidores a Páscoa dos cristãos, porque ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a partir de agora a partir da, daquele momento iria encarar o desafio de morrer no nosso lugar e de também ressuscitar quando os, as mulheres vão até o templo, nós lemos isso quando os, os soldados testemunham aquele episódio aqueles soldados corajosos né, que tinham ali o poder de fechar templos o poder de perseguir os cristãos o poder de sentir de seguir os decretos do imperador do político, do dono da cidade vendo o clarão se tornaram covardes medrosos que fingiram que estavam mortos vendo o anjo se tornaram gar, galinha, galinhazinha garnizé, saíram correndo. Foram covardes. E as mulheres veem apenas o anjo, por quê? Porque o túmulo está vazio. E por que, que o túmulo estava vazio? Porque o Mestre havia ressuscitado. E essa ressurreição, ela é o fundamento da nossa fé. Do mesmo jeito que Cristo ressuscitou dos mortos Nós um dia haveremos de ressuscitar E da mesma forma que Ele venceu a morte Nós um dia haveremos de vencer E hoje somos convidados A em nova vida Ressuscitar Estar nele Então Para finalizarmos Essa nossa reflexão de hoje Eu quero te dar, Fazer um desafio Olha, talvez você não, não passou por esse processo de morte e ressurreição. Morte da velha natureza, morte do velho homem. Ressurreição de uma nova pessoa na presença de Deus, através de Jesus, perdoada. Vida abundante, vida eterna. Talvez você não passou por esse momento ainda. Então eu quero te fazer um desafio pessoal, íntimo. Convido vocês que estão aqui a... Fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças e orar Você também que nos acompanha pela internet Ore, ore conosco também Enquanto oramos Eu convido você a fazer uma aliança Uma nova aliança No sangue de Jesus Que o sangue do Cordeiro seja aspergido no seu coração Que o sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado no mundo Seja perdido hoje no seu coração que hoje você se entregue a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida... E permita que Ele possa fazer esta transição, esta mudança. Morreu para que você se livrasse da culpa dos seus pecados. Ressuscitou para que você tivesse uma nova oportunidade de vida. Agarre essa oportunidade hoje. Faça um compromisso em oração com Ele. Ore ao Senhor. E diga, Deus, eu quero eu quero me comprometer com o Senhor eu quero me entregar ao Senhor eu quero celebrar e viver a Páscoa não só no domingo mas eu quero celebrar essa, esse cordeiro aspergido no meu coração esse sangue todos os dias da minha vida até que o Senhor venha ore comigo agora entregue-se a Jesus e permita-se desfrutar de uma Páscoa contínua e constante. E não somente num domingo. Mas que seja constante. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós, como Igreja do Senhor, oramos ao Senhor. Celebrando a nossa Páscoa. Celebrando a morte vicária. Celebrando a ressurreição e vida. Em Cristo Jesus. Glórias ao teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado por possibilitar-nos. Tão grande salvação. Obrigado por possibilitar a aniquilação de consequências eternas e terríveis. Consequências de condenação dos nossos pecados. E por gratuitamente, pela graça, nos salvar. Obrigado. Recebemos esta salvação do Senhor e este perdão do Senhor hoje. Sela o coração... Do meu irmão, da minha irmã Que faz essa oração comigo E recebe E recebe esse perdão E recebe essa aniquilação E recebe Esse apagar de consequências E te somos gratos Porque a morte não pôde deter o Senhor O Senhor ressuscitou E nos trouxe vida eterna e abundante Então Pelo poder que há na ressurreição Também conceda a cada um de nós a oportunidade de reconstrução, renascimento, regeneração, transformação. E as coisas velhas passem, tudo se faça novo na nossa vida. Pelo poder que há é na ressurreição e cada vez que aqueles que nos cercam, movidos pelo mal, movidos pelo diabo, lançarem sobre nós qualquer acusação. Que nós possamos nos lembrar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado pela pela ressurreição e vida, Jesus. Porque o Senhor vive, nós cremos num futuro, na tua presença. Porque o Senhor vive, nós cremos num futuro eterno com o Senhor. Porque o Senhor vive, nós cremos que está conosco agora, neste momento. Porque o Senhor vive, nós cremos que o Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa. E que assim seja com as nossas vidas também. Por isso, celebramos a nossa Páscoa, Jesus. Adoramos ao Senhor. Adoramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos prostramos diante dEle. Nos quebrantamos diante da Sua Palavra, diante da Sua orientação. E que agora, aqueles que comigo estão orando, estejam conectados, ligados a esta ressurreição e vida também, Pai, em nome de Jesus, e a minha oração ao Senhor, amém, amém, e amém, amém, meus queridos, louvamos o nome do Senhor, vamos fazer, como sempre fazemos, mais uma oração, agora pela sua família, mas antes de orar, eu quero deixar alguns recadinhos rápidos, o primeiro deles, é que nós aguardamos as autoridades tomarem decisões aí Vamos ver o que vai acontecer Então durante a semana Eu volto a entrar em contato com os irmãos Sobre reunião presencial ou virtual Virtual, meus irmãos, não é a mesma coisa Você está em casa agora Não é a mesma coisa estar tá aqui conectado, presente Por exemplo, você perdeu a ceia do Senhor Você perdeu o capítulo 26 de Mateus, inteiro aqui, vivido, experimentado, nós nos teletransportamos para a mesa e sentamos lá. Você perdeu. Então venha. Quando as coisas estiverem tranquilas, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Você também pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta, assim que acabar essa celebração. Acabou. Pega o seu celular entregue o seu dízimo, entregue sua oferta a chave pix é financeiro arroba, precisamos dos recursos financeiros para honrar os nossos compromissos e agora estamos com um novo desafio a gente está precisando melhorar os nossos equipamentos tivemos um desafio inicial de comprar os equipamentos agora os equipamentos já estão ficando um pouco obsoletos alguns deles estão funcionando em modo precário ali em gambiarra então, quero te desafiar a fazer uma oferta para nos ajudar nisso, pastor. Eu estou sendo muito abençoado, eu sou muito abençoado com a igreja. Quero cooperar. Financeiro.com Se você não tem uso do Pix ainda, você pode fazer uma transferência para o número da conta que está na sua tela aí, pessoal. Já colocou na sua tela aí, conta, agência. Basta fazer fazer uma transferência. Acabou essa celebração? Já pega o seu celular e já faz essa sua transferência, porque cada recurso que cai. Cada, eu vou te dizer mais Cada centavo que cai na conta da igreja É importantíssimo, importantíssimo Então faça a sua oferta, entregue o seu dízimo Nós temos estudo bíblico toda quinta-feira às 20 horas Estamos nos deleitando com o um livro de Romanos E você não precisa nem sair da sua casa Basta pegar o seu celular ou ligar a sua televisão E sintonizar no YouTube da Igreja do Coração ou no Facebook Todo, Toda quinta-feira às 20 horas Estamos estudando Romanos Um livro precioso e que, ele, e que Romanos é uma espécie de tronco Que nos ajuda a compreender várias doutrinas Que estão ligadas às outras cartas paulinas também Então quando você entende Romanos Fica fácil você entender Gálatas, Efésios, Coríntios né? Porque Romanos A gente chama ela de chave hermenêutica né? Uma espécie de, de carta que tem a chave Para abrir pontos em outras cartas então participe, coloca na sua agenda ali, ó, no celular Quando for 10 para 8, você já fica ligadinho, esperando a transmissão acontecer Todo quinta-feira, 8 horas 21 e 30, desta mesma quinta-feira A gente tem uma outra sala, uma outra classe de estudos bíblicos mais somente para os membros da igreja né? A gente está estudando doutrinas bíblicas É né? Uma classe de estudos doutrinários e toda quinta-feira nós estamos estudando doutrinas bíblicas. Agora estamos estudando soteriologia, doutrina da salvação. Estudamos inúmeros aspectos da doutrina da salvação, expiação. Coisas que nós fizermos, falamos hoje aqui, nós estamos estudando. Palavras que nós usamos aqui e que talvez você talvez não tenha até entendido, quem está estudando na classe de doutrinas, a soteriologia, está, entendeu com certeza. Então, te convido a participar também, manda um e-mail para a gente, manda uma... uma... Um WhatsApp perguntando se você pode participar Que eu vou te explicar como é que funciona Essa classe, não é uma classe transmitida Pela internet não, é uma classe interna E Todo domingo de manhã Desfrutamos com o um precioso ensinamento Da Escola Bíblica Dominical Hoje nós encerramos a Carta aos, aos Gálatas Preciosíssimo ensino Muito precioso, aprendemos muito Semana que vem vamos iniciar Um novo estudo, então Aproveite que está iniciando um novo ciclo e se matricule na Escola Bíblica Dominical e diga, olha, vou colocar na minha agenda e vou acordar, porque eu sei que a dificuldade às vezes é acordar, né? Vou acordar 8 horas da manhã no domingo, 8 e 15, tomar o meu café, me preparar para 9 horas eu estar ligado, conectado, edificando a mim ou edificando a mim e minha família na Escola Bíblica Dominical. Então você é o convidado, tá bom? Nós vamos orar agora pelas nossas famílias, <coughs> pedir a Deus que abençoe os nossos familiares depois dessa oração nós estaremos encerrando Deus amado e Pai querido, te louvamos e te agradecemos mais uma vez pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, louvado seja o teu santo nome o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi detido pela morte, ele ressuscitou venceu a morte, vivo está e nos possibilita novas oportunidades, obrigado por isso louvamos o teu santo nome por isso te pedimos Deus que abençoe os nossos familiares abençoe a nossa casa como Josué disse eu e minha casa serviremos ao Senhor que isso se concretize nas nossas vidas que os nossos familiares desfrutem da tua bênção e desfrutem também de uma conexão com o Senhor a ponto de serem também, a ponto de receberem também o perdão pelo ocorrido na morte vicária e a nova oportunidade ocorrido na ressurreição que isso seja a realidade dos nossos familiares os abençoe os livre do mal agora pai em nome de Jesus aqueles que estão passando por problemas financeiros por problemas com drogas com problemas com álcool com problemas de relacionamento que a tua misericórdia se estenda a essas famílias que haja libertação Deus abençoe essa mãe que por vezes passa por dificuldade com um filho que dá muito trabalho, que o Senhor a recompense com perseverança e com a, o privilégio de ver esse filho liberto desses problemas e testemunhando do Teu amor. Abençoe esse pai, abençoe esse filho que ora pelo seu ente querido e que por vezes não vê resultado, mas que o resultado está a caminho e que ele se concretize em nome de Jesus. E que nós, em nossa casa, sirvamos ao Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre as nossas vidas, meu Pai. Como igreja do Senhor. E seja sobre as vidas daqueles que nos acompanham agora. Pela internet. Para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim nós encerramos para você que nos acompanha. Os que estão presentes, ouve a sua cabeça, faça uma oração silenciosa e estaremos encerrados.